0: Bonsoir à tous. Nous sommes toujours sur euh, la Torah et la Société et donc nous allons euh, parler ce soir de le but recherché derrière cette matérialité. Et comme nous l'avons expliqué déjà euh, la semaine dernière, qu'en en fait, le, le fait de gagner sa vie est, n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen. Car le but est bien plus profond. comme On l'a expliqué que le but, c'est justement servir Dieu et trouver à travers le, le, le matériel, et le, le, la vie que nous avons puisse on puisse donner un sens spirituel à ce monde matériel. C'était le, le cours de, de, de la semaine précédente. Et comme nous avons expliqué aussi de nombreuses fois les fois précédentes que le fait de travailler c'est une mitzva comme nous le voyons, c'est écrit six jours tu travailleras et le septième jour tu te reposeras. Donc la notion de travail, est en soi, fait partie des commandements, fait partie, peut-être pas de commandements de la Torah, mais fait partie en tout cas d'un verset clair du fait qu'il y a un devoir de travailler, de, de, de vivre dans le monde matériel. Et donc on a expliqué que le monde matériel n'était pas un but en soi, mais au contraire, il y a un sens que nous devons donner à ce monde matériel. Et c'est pourquoi on a un devoir de travailler dans la matérialité. Et si on ré- réfléchit un petit instant, toutes les mitzvot, de manière générale, toutes les, tous les commandements divins sont des commandements qui sont forcément liés avec la matière. Il y a de la matérialité à travers chacune des, des mitzvot. Je donne un exemple très concret. Prenons la mitzvah des tefillines. La mitzvah des tefillines, il faut avoir des animaux. Il faut avoir de quoi avoir de la matière pour pouvoir créer une paire de dphilines, en pot de bête, avec des instruments. Donc il y a besoin d'une matérialité réelle, d'une matière, pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu. Pessach, manger les matzot à Pessah, manger les galettes à Pessah. si je n'ai pas de farine, je n'ai pas d'eau, je ne peux pas réaliser la volonté de Dieu. Donc on voit bien que la matérialité n'est pas en soi quelque chose qui est réfractaire au divin mais bien au contraire c'est la manière avec laquelle on peut réaliser la volonté de dieu et s'il n'y a pas de matière s'il n'y a pas de matérialité à ce moment là la volonté de dieu ne peut pas se concrétiser donc la vraie réflexion c'est pourquoi pourquoi le judaïsme a besoin d'être matériel et surtout ne pas être matérialiste. Être matériel, avoir un lien avec la matérialité, avec la matière, mais pas pour autant en devenir matérialiste. Mais pourquoi cette, ce besoin de la matérialité Pourquoi Pourquoi on n'aurait pas pu rester dans un monde divin, abstrait, spirituel, et même de méditation, d'un monde complètement, on va dire... Euh, euh, loin de, de, de la matière. Et plus encore, la matérialité, il y a un véritable danger là-dedans, parce que je peux très bien devenir très vite matérialiste. Donc, pourquoi entrer et amener l'homme à, entre guillemets, un choix de cette même matière je peux ou lui donner un sens spirituel ou devenir purement un homme matérialiste quelque part c'est un je dirais pas c'est un danger mais c'est un dilemme qui est compliqué pour l'homme pourquoi ce dilemme pourquoi rentrer forcément dans ce dilemme on aurait pu avoir un monde complètement spirituel, détaché de la matérialité, et un monde matériel qui sera le minimum vital pour l'être humain. En tout cas pour le service du juif. Or nous ne voyons pas du tout qu'au contraire le monde matériel est un moyen pour servir Dieu et si on n'a pas cette matérialité, on n'arrive pas à servir Dieu. Mais lorsqu'on réfléchit avec encore plus de profondeur, Lorsque nous voyons le Mishkan, le sanctuaire, le sanctuaire qui a été d'abord le sanctuaire portatif, et ensuite le sanctuaire lorsqu'il se révèle dans dans, dans Jérusalem qui devient le Beit Amigdash, le temple. De quoi a été construit le le, 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 le sanctuaire Avec quel élément, quelle matière nous avons construit le sanctuaire avec de l'or, avec de l'argent, avec du cuivre, avec des diamants, avec les objets les plus précieux. On a pris du pourpre, c'est-à-dire des des langues qui étaient avec des couleurs particulières, on cherchait des animaux rares, donc vraiment des matériaux d'un prestige exceptionnel. Pourquoi tant de beauté dans quelque chose qui est apparemment, et a priori, qui est uniquement spirituel Et plus encore, si nous réfléchissons un petit peu, la spiritualité c'est quoi C'est divin. Dieu ne se manifeste pas de façon ostentatoire dans le monde matériel. Puisque comme il est écrit, « Bereshit barah Elohim Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Elohim, c'est la valeur numérique du mot ateva qui veut dire la nature. C'est-à-dire que Dieu, volontairement, lorsqu'il crée le monde, il se cache devant la nature. Ça veut dire qu'il se cache à travers la nature pour justement ne pas se révéler de façon ostentatoire, de façon présente, de façon concrète dans ce bas monde. Donc il est caché derrière la nature. À partir du moment où il se cache derrière cette nature, la, la, la perception ou le, le lien que nous avons avec lui restera, entre guillemets, très spirituel, très irrationnel, très divin, très abstrait, mais en tout cas, certainement pas matériel plus encore, que Dieu préserve, faire une représentation du divin de façon matérielle, c'est de l'idolâtrie. C'est un, c'est un interdit euh, total dans la Torah. Donc la matérialité, entre guillemets, dans un, une dimension divine telle qu'on, pour, telle qu'on aurait pu le faire, c'est appelé de l'idolâtrie. Donc le divin est Dieu, reste complètement spirituel. Alors, si toute la Torah est basée sur la spiritualité et la, la partie de la spiritualité a une telle existence, pourquoi matérialiser les choses Je prends un Sefer Torah. Un Sefer Torah, il est écrit sur une peau de bête, sur un parchemin. Il y a dessus... Le nom de Dieu qui est écrit avec un scribe, on lui donne un sens spirituel. Il est kadosh, il est sacré, il est spirituel. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire je vois la spiritualité dans la Torah Non, je la je la vois pas. Je suis pas je, de mes yeux matériels, physiques. Je ne suis pas à même de pouvoir percevoir la spiritualité du séper Torah. Ceci étant, il reste sacré. Je le mets dans un, une arche sainte. Il a il a toute sa dimension spirituelle. Mais cette spiritualité, je ne peux pas la voir de mes yeux physiques. Pourtant, je ne peux réaliser la volonté de Dieu qui est d'écrire un Sefer Torah qu'à travers une matière. Et s'il n'y a pas la matière, je n'ai pas réalisé la, la mitzvah, je n'ai pas réalisé la volonté de Dieu de créer le, 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 le Sefer Torah tel qu'il le demande. Donc, il y a un besoin de matérialité, la matière a une véritable importance dans le service du juif mais en même temps en même temps la, la spiritualité reste totalement abstraite et donc c'est là la, la, la question de base pourquoi cette ce besoin du monde matériel pour réaliser la volonté de dieu tout en sachant que dieu lui-même de la manière comment il se révèle dans le monde c'est de façon cachée donc de façon spirituelle uniquement d'accord pour répondre à cette question nous allons d'abord développer un sujet très important qui est à quel moment la matérialité le matériel devient spirituel. Je vais donner un exemple très concret. Si demain j'ai envie de m'acheter une très très belle voiture, d'accord est-ce que je vais dire cette matérialité c'est une mitzvah J'ai réalisé la volonté de Dieu de rouler en, en très belle voiture de sport non. Il n'y a pas de mitzvah d'acheter une belle voiture. D'accord a Pas de mitzvah d'avoir des dorures à la maison. Pas de mitzvah avoir un toit de façon ostentatoire. Euh, non, a pas de mitzvah. D'accord Par contre, si dans le temple, je voulais faire les chérubins les ou l'arche sainte qui devait être faite en bois recouvert d'or. J'étais en train de mettre des diamants à la place de l'or. Alors là, en effet, j'ai fait contraire à la volonté de Dieu. Si je veux mettre mes dphilines, je ne veux pas les faire en peau, mais je veux les faire en diamant, je n'ai pas réalisé la volonté de Dieu. Donc, il y a une vraie réflexion ici. C'est que nous avons des matériaux nobles, nous avons des matériaux très riches, mais en même temps, mettre ces matériaux pour composer, pour construire mon cube des ou pour, écri- ou pour euh, faire euh, les Chirubins ou l'Arche Sainte dans le, le, dans, le, dans le Temple, même si c'est bien plus cher et plus noble que de l'or, parce que c'est du diamant, on n'a pas réalisé la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui mettra des dphylines en or ou des dphylines en diamant, même s'ils valent bien plus cher qu'un cube en cuir, il il n'a rien fait, il n'a pas réalisé la volonté de Dieu. Donc, dans la réalisation de la volonté divine, à travers la matérialité, ce n'est pas toute matérialité (coughs) qui est à même de pouvoir réaliser la volonté de Dieu. (coughs) Certaines choses de la matérialité peuvent réaliser la volonté de Dieu. Donc, pourquoi Donc, donc la matérialité, ce n'est pas tout ce qui est matériel et forcément quelque chose qui est divin et spirituel. Et en en effet, ce n'est pas moi qui décide de quelle façon je vais servir Dieu et si j'ai envie d'en faire. une beauté suprême de métphiline et je vais dire, ben, si je mets du diamant, bien bien sûr qu'ils seront bien plus jolis que mettre un un cube en, en peau de bête. Et si je réfléchis un instant Oui, en effet. Un cube qui est de la peau tannée il n'y a pas une beauté particulière lorsque je vois un cube de dphiline. En revanche, si sur ces mêmes je j'étais en train de mettre des petits diamants, bien sûr que j'aurais une beauté bien plus grande que si je prenais un cube avec un morceau de cuir. Et pourtant, celui qui rajoute des beaux diamants, il ne va pas réaliser la volonté de Dieu. Et celui qui prend un cube... En peau de bête noire il réalise la volonté de dieu donc même dans la matérialité pas toute la matérialité est une réalisation de la volonté de dieu cela veut dire que tout simplement la volonté de dieu ne se réalise uniquement à travers ses commandements tels que lui, il les a inscrits, il les a prescrits. Mais à partir du moment où ce n'est pas lui qui les prescrit, ce n'est plus sa volonté. Et ce n'est plus du divin. Et donc, lorsqu'on réfléchit un petit instant, Avec quel matériau l'arche sainte, les chérubins, dans le temple, dans le saint des saints, ils étaient fabriqués Quel matériau de l'or. de l'or. D'accord C'était fabriqué avec de l'or. Et dans cet endroit-là, on dit que cet endroit était l'endroit, on, on explique que la Torah nous dit que c'est l'endroit le plus sacré du monde. Jusqu'à tel point que même le grand prêtre, le Kohen Gadol, ne pouvait entrer qu'une seule fois dans l'année à Yom Kippur. C'est l'endroit où Dieu échangeait avec Moïse dans le Saint des Saints, à travers les deux chirubins en or massif. Et si on m'en avait rajouté, on avait mis un diamant, immédiatement, ça serait plus la volonté de Dieu. Très bien. Réfléchissons un petit instant. En quoi, en quoi le veau d'or a été fait? En or. Donc nous avons aussi de l'or. Et pourtant, c'est de l'idolâtrie. Pure. La faute du peuple juif après le don de la Torah, qui est une faute qui a entraîné des, des choses terribles à travers les générations, elle est partie, elle a été faite à partir de l'or. Donc de l'or, qui, n'est, qui n'a pas été mis en place en fonction de la volonté de Dieu, est devenu une faute, est devenu un péché. La même matière qui a été mise dans l'arche sainte parce que c'était la volonté de Dieu, c'est devenu sacré. Cela démontre quoi Que, en fait, le monde tel qu'il a été créé, il a un ordre qui est respecté de façon millimétrée. En d'autres termes, il n'a rien dans ce bas monde qui est fait au hasard et à partir de la création du ciel et de la terre, des planètes Jusqu'à la petite fourmi, tout a une utilité et tout a une existence millimétrée. Et rien n'est fait pour rien et rien n'a été créé au hasard. Et il, y a une, il existe une véritable volonté divine dans chaque virgule, chaque poussière de la matière. Donc la matière, c'est pas aléatoire, c'est quelque chose qui est très cadré, très structuré, tel que Dieu l'a voulu. À partir du moment où on prend conscience que la matière, elle a été créée au millimètre près en fonction de la volonté de Dieu, jusqu'à tel point qu'un jour, j'avais même vu que <coughs> il y a, énormément d'animaux qui sont porteurs de microbes importants comme les souris les rails ainsi de suite et qui permettent à l'homme de pouvoir exister car du fait que eux portent ces microbes nous on peut rester sains dire que notre hygiène personnelle dépend de ces petites bêtes et et ainsi de suite, chacune des bêtes, vient ou des animaux, peu importe, vient donner une qualité d'air que l'être humain peut exister dans ce bas monde matériel. Alors, on ne connaît pas tous les secrets de l'univers, mais ce qui est certain, c'est que dans le secret de l'univers, tout a été millimétré. Et là, et justement la volonté de Dieu. Lorsque. Il est écrit dans la chassidoute que lorsque Dieu a voulu créer le monde, alors c'est écrit que. Ni di Dieu a eu un désir, un désir, une envie de créer un monde matériel. Un, un, un désir. Quel était le but de ce désir C'était de réaliser un monde matériel tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est son désir qui se réalise. Dans ce monde matériel, il donne l'existence à tous les minéraux, tous les végétaux, tous les animaux, tous les êtres humains. Et dans les êtres humains, il va prendre une petite partie des êtres humains, en l'occurrence le peuple juif, et il va leur demander de re- mettre en pratique 613 commandements lui appartenant. C'est ce que nous avons aussi au moment du don de la Torah. Dans les 613 commandements, pour des raisons qui lui sont bien personnelles, il a donné un sens dans sa propre volonté, à la matière et c'est lui et uniquement lui c'est une volonté de, son, de, 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 de la monarchie de, de, de la royauté divine que réaliser sa volonté le premier soir de Pessard c'est de manger de l'eau et de la, et de la farine mélangées pour faire une galette la matza. Il y a de, des rois ils auraient été émerveillés si tu leur apportais un bijou hors norme. Bon Dieu, il n'a pas voulu un bijou hors norme. Il a voulu que le soir de Pessah, on mange de la matzah, du pain azim, qui est composé de quoi De deux simples éléments qui sont de l'eau et de la farine. Point Et tu ne dois pas le voir de le vin et que de cela a été, est, est, est une volonté de Dieu que pendant sept jours tu n'as pas de pain chez toi et ainsi de suite. Mais non, le pain c'est quelque chose qui est basique. La galette c'est, c'est quelque chose qui est simple. Mais pourtant, là est la volonté de Dieu. Et la réalisation de la volonté de Dieu c'est sur des choses qui sont pas forcément des grandes choses c'est uniquement faire sa volonté à travers les matériaux qu'il a demandé à un instant précis. Et de la même façon que le monde dans ses éléments tels qu'ils ont été créés, ils sont utiles à un point que chaque virgule de la planète a sa place et que si une virgule de la planète bougerait, ça pourrait être une catastrophe. Alors la même chose aussi, la volonté de Dieu est de réaliser sa volonté lorsqu'on va manger des matzotes le jour de Pessah. Ou lorsque je vais prendre une paire de tuilines, qui va être une peau de bête et je vais la peindre en noir et je vais écrire là-dessus inscrire ce qu'il inscrire ce qu'il faut inscrire tel que la Torah me l'a demandé. Et là, je donne un sens à la matérialité donc qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela que le sens que je donne à la matérialité ce n'est uniquement le sens que dieu veut que je lui donne ce n'est pas un sens parce que moi j'ai un choix et j'ai choisi de lui donner en d'autres termes c'est à dire que c'est pas moi qui choisis le sens comme que je veux donner, comme par exemple si j'avais envie de faire des filines en diamant, ben je ne fais pas la volonté, mais en fait, à partir de quel moment je réalise la volonté de Dieu dans la matière, c'est à partir du moment où j'utilise la matière telle que lui le demande. Et ça change tout, parce que là, ce n'est pas la matérialité qui est un but, mais c'est le but que je, que je réalise à travers la matérialité. Et c'est pourquoi d'ailleurs que la matérialité d'accord, ne peut pas être sacrée, ne peut pas être divine, en d'autres termes. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas avoir de représentation de la matérialité, de, de la spiritualité à travers la matière n'y a pas de représentation pourquoi parce qu'en effet la matérialité est un moyen de pouvoir s'élever mais en fait à, à quel moment j'élève la matière c'est lorsque moi le juif je suis en train de prendre cette matérialité de la poser en l'occurrence sur les tefilines, sur mon bras et sur ma tête donc à ce moment là c'est à cette connexion entre cette matière et mon bras, je réalise la volonté de Dieu. Mais les tuilines en soi, si je les pose sur la table et je les mets pas sur mon bras, je n'ai rien fait et ils ont rien fait. Les tuilines vont rester sacrées, ils sont kadosh, ils sont sacrés certes, mais il n'y a pas de mitzvah qui s'est réalisé, il n'y a aucune mitzvah qui aura été faite. Parce que poser des tuilines sur mon bureau n'apporte aucune importance à, au fait d'avoir des tuilines sur le bureau. Maintenant, quand je vais les mettre sur le bras, c'est justement quand il va avoir cette connexion entre cette matérialité et, et ma, mon action qui va permettre de réaliser sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela Qu'en fait, le matériel doit être au service divin, au service de Dieu. Tel que lui nous l'a, nous l'a demandé, mais pas tel que nous nous sommes en train de, 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 d'avoir une conception de quelle manière on doit la réaliser ou réaliser sa, la volonté divine à travers la matérialité. À partir de là, nous comprenons que le monde dans lequel nous vivons, il a un sens. Il a un sens divin et il a un sens commun. C'est-à-dire qu'en fait, à travers chacune de nos actions, lorsque cela vint en adéquation avec ce que la Torah nous demande et ce que le bon Dieu nous demande, on arrive et réellement. à une, une, un équilibre de l'humanité un équilibre universel parce qu'en fait lorsqu'on est en train de, de construire pas à pas pierre à pierre la volonté de dieu on est en train de faire quelque chose qui est juste extraordinaire de la même façon que dans la volonté de Dieu, il y a toute la partie positive, telle que mettre cette filine, manger cachère, et ainsi de suite. Mais il y a aussi toutes les mitzvotes qui sont relatives à, 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 à l'être humain, c'est-à-dire à l'action sociale, l'action humaine, telle que respecter ses parents, respecter autrui, avoir euh, la tolérance envers l'autre, ainsi de suite. Donc tout ça fait partie. Justement de l'équilibre du monde. D'un autre côté, il y a aussi toutes les mitzvot qui sont négatives, comme ne pas tuer, ne pas voler, tout ça fait partie aussi de l'équilibre. Donc on a quelque chose qui est totalement parfait. Ce ce qui est demandé, c'est que l'homme réalise la perfection du divin à travers sa volonté. Revenons maintenant à la société. La société, la société dans laquelle nous vivons, la société du monde matériel, la société du travail, dans laquelle nous, nous on se développe, on évolue, c'est un monde... Où en fait, il est socialement, on peut être dans la même société, mais culturellement, totalement différent. On peut faire exactement les mêmes choses, mais avec deux buts complètement différents. Prenons un exemple très concret. Vous avez deux personnes qui vont travailler au sein d'une entreprise. L'un est célibataire, l'autre a une petite famille. Est-ce que les deux travaillent pour le même but Dans le même but Non, pas du tout. Est-ce que les deux font le même métier Oui. Est-ce que les deux, à la fin du mois, ils vont gagner leur argent 100%. Maintenant, quelle va être la différence C'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent Ben, Le célibataire, il va faire euh, une vie de célibataire. Et celui qui a sa petite famille il va structurer ce qu'il a eu comme argent gagné pour pouvoir nourrir avoir un toit et protéger sa famille donc nous voyons bien que on est dans un même monde on est dans une même entreprise on fait exactement les mêmes choses mais avec deux buts complètement différents. Et si je peux dire, c'est un peu la même idée. On a la même matière, on a le même or, mais un est devenu de un veau donc de l'idolâtrie, et l'autre est devenu les chirubins, se trouvant dans le sein des saints, avec la même matière identique. Tout dépend de l'intention et de la réflexion que je mets dans ce que je fais. C'est mon intention qui va définir ce que je suis et qui va définir mon action. Et cela est vrai dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie. C'est toujours quelle est l'intention, ce qui se cache derrière mon action. Et si mon intention est bonne, alors en effet, elle sera en accord avec la volonté de Dieu. Et si elle ne l'est pas, malheureusement, elle sera destructrice pour moi, mon entourage, et même parfois l'ensemble de la planète parce que ce qui compte c'est mon intention à partir du moment où on prend conscience que justement l'intention réalise ce que je suis réellement alors La question du départ était, pourquoi la matérialité Pourquoi réaliser les mitzvot, réaliser la volonté de Dieu à travers la matérialité La réponse est toute simple. Comme nous l'avons expliqué que l'intention est la réalisation de son être. D'accord Quelle était l'intention de Dieu au moment de la création du monde L'intention de Dieu, c'était de réaliser sa volonté à travers le fait de créer une demeure pour lui. D'accord Comme on l'a expliqué, c'est pourquoi il a mis en place les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, et dans les êtres humains, il a pris une partie des êtres humains, il leur a demandé de réaliser sa volonté à travers les 613 commandements qu'il a ordonnés sur le Mont Sinaï. Très bien. Cela signifie quoi Cela signifie que lorsque je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu, Je réalise tout simplement son intention première qui est de faire une demeure pour lui ici-bas. Donc sa demeure, à travers quoi il veut que sa demeure soit faite À travers de l'abstrait ou à travers du concret À travers le concret. Donc le concret a besoin d'exister pour pouvoir réaliser sa demeure. Donc s'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de volonté réalisée. C'est la raison pour laquelle la Torah et le judaïsme ne peuvent se réaliser uniquement à travers le concret parce que la matière et le monde matériel est tout simplement le moyen de concrétiser la demeure pour Dieu lorsqu'il a voulu créer son monde il y a 5782 ans. Ce qu'il l'en ressort c'est que lorsque je réalise la volonté de Dieu, je la réalise à travers la matière, mais je deviens moi-même associé à sa réalisation. Donc quelque part, en réalisant sa volonté, je réalise quelque part ma propre volonté qui est de rendre grâce, de de remercier, d'être associé à sa création comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, lorsque Dieu a créé la terre, la terre, il y a dedans un un potentiel qui peut donner de la végétation. D'accord Mais la végétation ne peut exister le végétal ne peut exister qu'à partir du moment où j'arrose, où il y a de la pluie, où il y a de l'eau. S'il n'y a que de la végétation, s'il n'y a, a que de la terre sans eau, il n'y aura jamais de réalisation concrète. Donc il y a besoin d'avoir une association entre l'eau et la terre pour avoir un végétal. D'accord C'est exactement la même ré, ré, la même action chez l'homme. Dieu, entre guillemets, il a créé un univers, on va dire de façon purement matérielle, mais il demande à l'homme d'agir pour réaliser cette matérialité. Pour donner une, une action qui va pouvoir réaliser sa volonté. Et sans l'action de l'homme, et ben, tout resterait inerte. Donc, réaliser la volonté de Dieu, c'est se réaliser. Et c'est réaliser le but de la création. C'est la raison pour laquelle, lorsque je regarde la matière, je regarde le monde, je regarde la société, je vais toujours trouver à travers tout cela ce que Je me réalise à travers la volonté de Dieu. Très bien. Prenons de façon très concrète dans le quotidien. On sait très bien que, par exemple, nous avons, nous gagnons notre argent à la sueur de notre front tous les mois. Très bien. Dans cet argent gagné, Encore une fois, j'en donne un sens divin, un sens spirituel. Je vais nourrir ma famille, je vais leur payer un toit, je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre correctement. Très bien. Mais qu'est-ce que la Torah me demande La Torah me demande que sur cet argent gagné, j'ai un devoir avant ma propre famille, en même temps que ma propre famille, de penser aux pauvres, de penser aux gens qui n'ont pas les moyens. Et la Torah me demande que sur mon gain-pain, dont j'ai travaillé dur, du, de ma personne de donner le masser, de donner 10% aux institutions aux associations aux, à, à des gens qui sont extérieurs à ma famille alors si on regarde la rha la halakha dit qu'il faut donner entre 10 et 20% maximum 20% mais pas moins que 10%. C'est quoi la mitzvah du maasé? C'est quoi cette, ce, ce sens de prendre une partie de mon gain de pain qui est à moi et je l'enlève de ma famille pour aller le donner aux autres? Pourquoi? Pourquoi cette mitzvah? Pourquoi ce commandement? Pourquoi ce devoir? C'est toujours et pourquoi pourquoi il y a un minimum d'obligations à la limite en fonction des moyens de chacun et des besoins de la famille de chacun on donnera ou on ne donnera pas certes certes on peut dire 10 jusqu'à 15 jusqu'à 20 d'accord ok mais mais peut-être que une personne qui a de quoi nourrir sa famille largement, alors il donnera les 10%, et celui qui n'a pas réellement, il ne les donnera pas. Or, on voit que c'est une règle pour tout le monde, il n'y a, a pas de différence. À travers tout ce que nous venons d'expliquer, c'est toujours la même idée. Donnez le maaser, donnez la dîme. Alors, il y a, à part le fait de donner le maaser, il y a encore une autre mitzvah, par exemple, sur l'argent gagné. Il y a la mitzvah de Tzedaka. C'est quoi la mitzvah de Tzedaka C'est de donner une partie de son argent aux pauvres, aux, 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 aux institutions, et ainsi de suite. Alors, c'est deux mitzvahs différentes. Il y a la mitzvah de Tzedaka et il y a la mitzvah du maaser. La mitzvah du maaser, c'est de donner 10%, et la Tzedaka, c'est de donner ce que bon me semble de donner. Très bien. La c'est quotidien. C'est quotidien. Exactement. La, la tzedaka, c'est quotidien, tous les jours on met une pièce, on peut donner euh, en fonction des besoins si quelqu'un demande. Bon, très bien. Prenons le mot tzedaka. Traduction du mot tzedaka. Tzedaka veut dire justice. Tzedaka veut dire, ça ne veut pas dire charité, ça veut dire justice. Quel est la, la, le sens de la justice dans le fait d'aller donner à l'autre Que ce soit aussi un maasère, que ce soit le dixième, que ce soit la tzedaka, c'est quoi la notion <coughs> Pardon. Parce qu'en fait, il est juste de recevoir, donc il est juste de donner. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire, Je travaille, c'est juste que tout travail mérite salaire, et donc c'est normal qu'on me paye pour ce que je travaille. D'accord, c'est une justice. Mais, dans cette même justice, il y a une justice divine. Quelle est la justice divine La justice divine est que justement, Dieu t'a permis à travers les facultés qu'il t'a données de pouvoir réaliser ce travail pour qu'à la fin du mois tu puisses avoir tant et tant de salaire alors tu dois lui rendre grâce de quelle manière tu vas rendre grâce à Dieu de quelle façon tout simplement en pensant à l'autre en donnant de ta personne de ta famille de ce que Tu aurais eu comme gagne-pain pour toi, tu penses à l'autre. En pensant à l'autre, qu'est-ce que que tu es en train de faire Ben, Tu es en train de réaliser, encore une fois, (coughs) la volonté de Dieu, qui est l'équilibre de l'humanité, qui est l'équilibre du social, qui permet justement de donner un équilibre à l'ensemble de ton entourage et donc à toi-même. C'est-à-dire qu'en donnant à l'autre, tu te réalises, puisque tu fais la volonté de Dieu, et puisque justement, le but ultime de la création du monde, c'est de pouvoir donner un équilibre général à l'ensemble de l'humanité. Et cela ne peut se faire que par le partage. Et pas le partage forcément avec les gens proches, parce que ta famille c'est normal que tu vas la nourrir, mais surtout et avant tout et aussi avec ceux que tu ne connais pas, avec ceux que tu n'as pas de, de, d'infinité particulière. Mais il y a un devoir de partager. Parce que là est la réalisation de la volonté divine. Donc, qu'est-ce que nous voyons de tout cela Que tout simplement, la vie, de manière générale, n'est à l'équilibre qu'à partir du moment où j'ai un but dans ma propre existence, dans ma propre création, dans ma propre personne, qui est de réaliser la volonté de Dieu, qui est justement de donner et de construire un monde équilibré. Là est tout mon devoir, là est tout mon travail. Certes que je suis une petite pierre à l'édifice de, d'une, d'un monde gigantesque, mais mon comportement aura forcément des conséquences sur l'ensemble de l'humanité. Et c'est là où l'homme doit prendre conscience que chacune de ses actions que chaque action menée par l'homme a une conséquence A une conséquence comme nous le voyons très bien aujourd'hui avec un bouton on peut faire décoller un avion et avec un bouton on peut faire une catastrophe Donc il suffit d'une action qui peut être, qui peut avoir des conséquences qui est très positive ou l'inverse. Mais c'est ça la responsabilité que que Dieu nous a donnée à chacun d'entre nous. C'est de savoir que chacune de nos actions, nous devons, venons associer à sa volonté qui est de réaliser un monde tel qu'il l'a voulu, tel qu'il le veut dans une parfait euh, un parfait équilibre pour conclure le Le monde dans lequel nous vivons C'est un monde Qui est rempli de de, de positif c'est à dire que nous avons un monde Lorsqu'on est en train de méditer de de regarder la beauté de l'humanité la beauté de la création regarder le développement des minéraux lorsqu'on arrive devant Devant une colline, on va se retrouver dans les Alpes et on va voir une création magnifique. On va avoir une vue magnifique. Du haut des sommets des montagnes, on va surplomber une vue extraordinaire. Et qu'est-ce que je vais me dire à ce moment Lorsque je suis en train de surplomber une telle vue, je me dis quoi que c'est la création divine, mais que moi, moi, mon petit moi, je suis associé à cette création. J'ai ma petite part qui permet que tout cela est si sublime. Et cela, je le retrouve à travers tout l'ensemble de, 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 de l'univers à travers les océans, à travers tout ce que je regarde de façon sublime, je me dis que moi, mon petit être humain que je suis, j'ai une toute petite place dans cette beauté, dans ce décor extraordinaire. Mais de quelle manière je je comprends et je vois ma place telle que je me trouve dans ce décor C'est si, justement, je suis en intégrité avec ma personne. Je suis intègre avec ma personne, je suis en intégrité avec mon Créateur. Et cela fait réellement réfléchir, de se dire, est-ce que réellement, ce que je suis en train de profiter de ce bas-monde, et je lui donne réellement le sens qu'il doit véritablement avoir Vous savez, comment on, on, on dit intégrité, sincérité en hébreu Quel mot Emet. Emet, c'est l'intégrité. Intégrité, Intégrité, la vérité. vérité. Vérité, intégrité, c'est émet. Si je prends le mot emet, Emet est composé de trois lettres, Aleph, Mem, Tav qui est la première lettre de l'alphabet, le Mem c'est la lettre du milieu de l'alphabet et le Tav c'est la dernière lettre de l'alphabet. Pourquoi le mot vérité, le mot intégrité Compose justement, est composé de ces trois lettres. Le début, le milieu et la fin. Parce que la vérité est l'ensemble de, de cet univers. C'est-à-dire que dans le mot émettre on ne trouve à travers cet univers qui a été créé par Dieu que de vérité. Ceci étant, moi, mon petit être, dans cette vérité qui a été créée par Dieu, dans cette immensité si sublime, où est mon propre émette Est-ce que moi aussi, je suis intègre du début au milieu jusqu'à la fin Est-ce que je suis le même dans ma même intégrité lorsque je suis au travail, lorsque je suis père de famille, lorsque je vais vais vivre avec mon conjoint Est-ce que j'ai toujours cette même intégrité en continu Et de la même façon que quand je vois cet univers et je retrouve ce émetteur, Parce que si je vais en septembre devant les océans, je vais revenir au mois d'août, ou je vais revenir au mois de juin, on est en continu. L'océan est toujours la même. L'horizon est toujours la même. Je reviens en en 1800, ou en 1500, ou en 1400, ou en moins de je t'ai toujours dans la même... Les mêmes eaux, la même mer, Merde, rien n'a changé d'un iota. Je regarde les grandeurs des, 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 des montagnes les plus sublimes, Ça fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, toujours à la même place. Ils sont en intégrité totale avec leur créateur ils sont en constance en continu il n'y a pas d'arrêt alors moi petit être humain je dois aussi apprendre de cet univers si sublime qui intègre avec son existence d'être aussi dans, dans cette intégrité ceci étant Il y a une grande différence car l'univers est inerte n'a pas de volonté propre n'a pas véritablement de libre arbitre parce que euh, Dieu lui a donné lui a a pas donné véritablement un choix à la différence de l'homme où l'homme a oui un choix certes mais si je réfléchis un petit instant qui est bien plus méritant une montagne qui est inerte et qui intègre ou un être humain qui est justement à un libre arbitre et il a un choix et malgré son choix il garde son intégrité bien sûr que le, celui qui est bien plus méritant c'est l'homme parce que malgré son choix, il a su faire le bon choix. Et quand l'homme fait le bon choix, alors se émettre ce cette intégrité qui est en lui, lui permet en continu de s'améliorer en permanence. Parce qu'il cherche justement à être Émettre. il cherche à être justement intègre avec ses valeurs qu'il a tant étudiées, qu'il a tant euh, réfléchi construit en sa personne pour toujours s'améliorer et garder, et garder le cap voilà la définition de l'homme dans lequel il doit arriver à être conscient de sa responsabilité face à l'humanité, face à l'univers, face à ce que Dieu attend de lui en continu. À partir de ce moment-là, à partir du moment où l'homme prend conscience de sa responsabilité, alors forcément, il ne fait que s'améliorer dans ce sens il ne peut qu'avancer dans ce sens pour conclure il y a une véritable différence c'est que (coughs) toute l'existence de l'univers prenons les astres Prenons la faune et la fleur. Prenons les minéraux, les végétaux, les animaux. Ils ont un code. Ils ont un code. Qui est le code de leur leur existence. C'est-à-dire que c'est leur code Tels que eux-mêmes ont été créés. Et on sait, par exemple, que le soleil va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Et c'est un code, c'est codifié, ça sera en continu, constamment comme ça. Tous les jours, les lois de la nature, ils ont été faits de la sorte. Les animaux, ils ont un code, ils sont codifiés, ils feront toujours la même chose. D'accord Est-ce que l'homme a été codifié L'homme a été codifié, oui et non. Pourquoi Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'est pas codifié. Il y a d'autres où il est codifié. Par exemple. Les lois pas seulement sociales. Mais prenons un exemple simple est-ce qu'un homme il peut dire moi pendant deux semaines je ne mange pas c'est impossible non humainement c'est impossible de vivre oui mais vous savez le le, le Maïmoni nous dit que le maximum qu'un homme peut jeûner c'est trois jours et trois nuits plus que ça il ne peut pas vivre donc il est codifié par la fin il est codifié par le sommeil donc l'homme a aussi des codes Bien sûr. par contre sa sociabilité son humanisme ses traits de caractère cela son comportement ça va être sa personnalité et de quelle manière il va savoir si oui ou non il utilise ces codes entre guillemets qui sont sa personnalité à bon escient ou non alors dieu a mis en place un texte de loi qui est un code de loi qui est le chou pour que l'homme puisse faire le bon choix dans son libre arbitre. En d'autres termes, les minéraux, les végétaux, les animaux ont été codifiés de facto. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher quel comportement avoir, parce qu'ils ont été codifiés comme ça. Ils ne peuvent pas se changer, ils ne peuvent pas être autrement que les codes que Dieu leur a donnés au moment de leur création. Mais l'homme, l'homme, l'être humain, a, oui, été codifié, mais avec un choix qui lui est propre à sa personne. Et c'est pourquoi, lorsque on prend prenons le Shulchan Arur. c'est quoi le Shulchan Arur C'est un code de loi. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'homme a été codifié de façon naturelle, mais au contraire c'est à l'homme à se codifier en fonction des lois dans son libre-arbitre et dans son propre choix. Donc, de facto, l'homme n'a pas été codifié. De facto, l'homme a été codifié pour avoir un libre arbitre. Il va avoir un choix dans lequel il va devoir chercher quel va être réellement le code qui lui permet de pouvoir agir en fonction de la volonté de Dieu. Et là est toute la différence. Et donc, à partir du moment où l'homme... Réalis, se réalise réalise la volonté de dieu donc se réalise à partir de ce moment là cette réalisation de soi à travers le code de la de, de, de la loi juive ou, ou à travers le code de l'humanité et ainsi de suite il arrive justement à parfaire son être pour être pratiquement à l'image de ce que Dieu a codifié naturellement. Et c'est ça toute la différence. C'est que ce qui a été codifié naturellement n'ont pas d'effort à faire puisqu'ils sont codifiés. Les minéraux, les végétaux, les animaux sont codifiés. Donc de toutes les façons, ils n'ont pas d'effort. Mais quand l'homme se réalise et il va être en adéquation avec le code, que Dieu lui a donné, alors là, il devient le joyau de de l'humanité, le joyau de l'univers. C'est là où est réellement la réalisation de son être à travers l'ensemble de l'équilibre de l'humanité et de l'univers. C'est lorsque je codifie ma personne, en fonction de la volonté de Dieu, pour donner l'apogée de de, de l'être dans un univers aussi parfait, aussi bien taillé, tel que nous le voyons dans notre quotidien. Voilà la définition du émettre de la vérité chez soi à travers un univers qui est déjà émettre, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu.